0: Das ist jetzt nicht direkt relevant, aber mir ist es ein Anliegen, die Trainingstherapie oder MTT in der Neurologie nochmal anzusprechen. Erstmal ein Grundsatz. Man sollte so aktiv wie möglich üben und möglichst an der Leistungsgrenze. Das ist der große Unterschied zur Orthopädie zum Beispiel, wo man immer die Wundheilung hat. Und hier adaptieren muss mit der Belastung. In der Neuro, so aktiv wie möglich und möglichst an der Leistungsgrenze, gibt natürlich Ausnahmen. Was sind denn Symptome, die behandelbar sind in der MTT? Das ist die Spastik. Die entwickelt sich als Reaktion auf die Schwächen oder Funktionsdefizite. Gehen, Stehen etc. ist dadurch leichter als mit der reinen Parese, weil wenn das Bein wegsackt, legt man sich hin und die Spastik streckt, das Bein und dadurch kann man das Bein halt benutzen, auch wenn es nicht so schön aussieht. Spastik misst man mit der modifizierten Ashworth Scale oder am besten mit Tardieu. Spastik ist therapierbar durch repetitives Üben und Krafttraining. Nächstes Symptom: Parese. Das ist das größte motorische Problem. Es ist nicht medikamentös behandelbar. Also ist es ist durch MFP diagnostizierbar oder durch den MI. Die Parese tritt oft in Kombination mit der Spastik auf. Die gehen oft unter in der Diagnostik, die Paresen, wegen mangelnder Aktivität, also weil zu viel passiv oder gar nicht getestet wird. Die Therapie der Parese ist intensives Kraft- und Kraftausdauertraining. Nun die Ataxie. Das ist eine Koordinationsstörung. Ja. Und hier steht sind nicht durch Paresospastik Spastik etc. ausgelöst. Ja, es gibt ja auch die sensible Ataxie, aber gut, davon sehen wir ab. An sich sind es, es ist es ja oft Kleinhirn-Schädigungen, die Ataxien nach sich ziehen. Jetzt steht es ja auch als nächstes Ursache Läsionen im Kleinhirn oder der cerebellären Bahn. Das ist oft bei Multiplosklerose oder beim schädelhirntrauma der Fall. Von der unteren Extremität werden ebenso Ataxie genannt von Spinalen, also Hinterstrangbahnen oder Peripherneurogenerkrankungen, PNP. Es äußert sich in Stand- und Gangunsicherheiten. Ursachen sind tiefensensistörungen, hereditäre oder erworbene Erkrankungen mit Degeneration des Kleinhirns und den efferenten und afferenten Bahnen und dadurch ataktische Gangstörungen. Wie testet man Ataxie? Durch den Finger-Nase-, knie Hacke oder Romberg-Test. Je nachdem. Eine Ataxie basiert immer auf einem Hypotonus. Die Therapie durch dynamisches Krafttraining ist dadurch extrem sinnvoll. Also das ist eigentlich das Wichtigste zur Ataxie, dass es halt vom Kleinhirn kommt, eine Koordinationsstörung ist und auf einem Hypotonus basiert. Daher durch Krafttraining dynamisch therapierbar Kurz Zusammenfassung: schnell und mehr Widerstand ist bei Ataxie einfacher als langsam und wenig Widerstand. Und gerade in einer geschlossenen Kette macht das Sinn. Also am besten schnelle Bewegung mit einem hohen Widerstand und in geschlossener Kette. Das Schlechteste, was man machen kann, wäre offene Kette, wenig Widerstand und langsam. Kommen wir zum Gleichgewicht. Das ist gar kein eigenes Problem, sondern eher die Folge von Spastik, Paresen und Tiefensensistörungen und Ataxie. Daher ist wichtig, die Ursache zu therapieren. Natürlich auch Gleichgewichtstraining, aber nicht einfach nur das Gleichgewicht trainieren, sondern auch an die Ursache gehen. Zum Beispiel eine Fußheberparese bei MS verursacht erhebliche Gleichgewichtsprobleme. Dann kräftigt man den Fußheber, indem man zum Beispiel den Patienten aus dem Lot bringt und leicht das Gewicht nach hinten bringt, sodass er die Füße reaktiv heben muss. Bei tiefen Sensistörungen gilt eher Training des Gleichgewichts mit geschlossenen Augen und rasche Augendrehungen oder Kopfdrehungen. Das war jetzt das Training nach Symptomen. Es schließt sich an das Training nach Krankheitsbild, Schlaganfall. Zu Beginn liegt der Schwerpunkt absolut auf Mobilität, also Gehfähigkeit damit man nicht Gefahr läuft, diesen Learned Non-Use, also gelernten Nichtgebrauch, dem zum Opfer zu fallen. Die Hauptsymptome. Kardiovaskuläre Probleme kann man am Laufband trainieren. Das Gangtempo ist entscheidend für die ADLs. Wenn es halt gar nicht geht mit dem Laufband, dann Ergometer. Die Muskelschwäche sieht man zum Beispiel. Beim hyperextendierten Knie im Gang, das ist eine Quadrizepsschwäche. Bei langsamem Gehen, das kann oft die Wade sein, gegebenenfalls auch Gluteus. Asymmetrie, Stand- und Gangbein, das ist eine laterale Rumpfschwäche. Hand- und Armkraft, das ist oft der proximale Schultergürtel. Und Gleichgewichtsprobleme sind oft der Fußheber. Und hier ist die Lösung ebenso simpel wie genial bei diesen Muskelschwächen-Krafttraining. Das Ziel, der Schlaganfallpatient sollte mindestens sein eigenes Körpergewicht mit einem Bein konzentrisch und exzentrisch achtmal bewegen können. Man sieht, das ist schon ordentlich, hier gibt es keine Rhythmusvorgabe, also es kann mit einer IK-Dosierung bewegt werden. Folgende Verbesserungen sind durch MTT zu erreichen. Gangtempo verbessern, Gehstrecke erweitern im 6 minuten g test die Sauerstoffaufnahme verbessern, die Empfehlung ist dreimal die Woche mindestens 30 Minuten Training. Die Besonderheiten beim Schlaganfall, die Gesamtprogression sollte entweder mit der Dauer oder Häufigkeit begonnen werden, also entweder länger oder öfter trainieren und erst am Ende die Intensität wirklich erhöhen. Zwischen den Pausen, ja, man macht Pausen, zwei bis vier Sätze. Ich weiß gerade nicht, ob das hier Sinn macht oder ob zwei bis vier Minuten Pause gemeint sind. Man macht auf jeden Fall auch einige Sätze beim Krafttraining. Könnte auch hinkommen mit zwei bis vier oder drei bis vier. Jetzt ist es wieder eindeutig. Mindestens ein Tag Pause zwischen dem Krafttraining. Aerobis und Krafttraining geht auch am selben Tag. Kardiovaskuläre Risikofaktoren sollten vor Trainingsbeginn geklärt werden. Man sollte Blutdruck und Herzfrequenz überwachen. Das war schon zum Schlaganfall. Also hier, die Leitlinie empfiehlt hier, wie ein Neuroschlaganfall in der Therapie beschrieben, im Hypertrophie-Rahmen Training. Training. Wenn das allerdings noch nicht geht, macht man natürlich erstmal IK, um grundsätzlich die Bewegung anzubahnen. Wenn er jetzt sein Bein gerade so einmal strecken kann, ohne Widerstand, dann macht man das halt einmal, macht eine Pause, und macht es nochmal, und das ist dann halt ein IK-Training, weil es ja der Maximalkraft entspricht. Auf die Dauer, die Leitlinie, empfiehlt diese hypertrophieähnliche Dosierung mit, ja, siehe neuro Schlaganfallfolge. Nun zu MS. Das ist ja eine chronisch entzündliche neurodegenerative Erkrankung, wo es zur Demyelinisierung der Nerven im Gehirn und Rückenmark, also im ZNS, kommt. Die wichtigsten motorischen Störungen sind Paresen, Spastik oder Ataxin. Spastik und Paresen treten miteinander auf und bedingen sich gegenseitig. Paresen sind allerdings das größere Problem für die ADLs. Eine schlechte Rumpfkontrolle deutet auf die unteren Geraden Bauchmuskeln hin, die schwach sind. Treppensteigen fällt schwer, könnten die Hüftbeuger sein. Und Gleichgewichtsprobleme könnten die Fußheber sein. Die Fatigue bei MS ist ja eines der Hauptsymptome, ist oft am belastendsten. Und das dekonditioniert halt total, weil man dadurch eine geringe Aktivität hat. Die Besonderheiten. Die Progression, erst Dauer und Häufigkeit erhöhen und dann Intensität. Zwei bis vier Minuten Pause. Okay, das waren vorhin wahrscheinlich auch zwei bis vier Minuten Pause. Ein Tag Pause zwischen Krafttraining, Aerobus und Krafttraining ist am selben Tag möglich. Und MS-spezifische Symptome wie Ermüdung und Hitzeempfindlichkeit sollten identifiziert werden, also so Fatigue und Uthoff, besprochen und dann gut planendes Training mit Körpertemperatur und Erschöpfung. Da sollte man dann bis Borg 11 nur gehen und halt diese 0,5 Grad Temperaturerhöhung vermeiden. Trainingsgrundsätze von MS. Die Patientenaufklärung ist wichtig, das Uthoff-Phänomen bildet sich wieder zurück bei normaler Temperatur. Derjenige weiß, auch wenn das mal auftritt, es geht vorbei und er schädigt sich nicht damit. Prinzipien beim Krafttraining. Beinkraft und Rumpf haben Priorität vor dem Armtraining. Man macht erst die geschlossene Kette, zu Beginn 15 Wiederholungen, 1 bis 3 Sätze, Borg 10 bis 13, später dann 8 Raps. 3 bis 4 Sätze und Borg 15, 4 bis 5 Übungen da sieht man, dass man die Dauer erhöht. Die Prinzipien beim Ausdauertraining. Am besten ist das Laufband. Die Steigerung kann helfen bei der Fußheberparese. Man läuft bis zur Erschöpfung, dann macht man 1 2 Minuten Pause. Das macht man zweimal. Borg wird hier 10 bis 15 empfohlen je nach Tagesform. Allerdings bei Fatigue gilt die wieder bis Borg 11. Die Trainingsempfehlung ist: drei- bis viermal pro Woche trainieren, mindestens 20 bis 30 Minuten.